0: Toda vez que o ministro do governo Bolsonaro faz alguma coisa que chama muita atenção, e aí, por alguma coisa que, lógico, que eu quero dizer é alguma grande merda mesmo, a grande imprensa tende a focar nesse ministro. É, tende a falar sobre o nossa, como é que ele é inadequado, né, olha que absurdo, e assim assado. E, geralmente, sim, inadequados, absurdos, tudo isso vale. Só que acontece que inadequado, absurdo também vale pro próprio presidente da república, não tem como separar uma coisa da outra, então, é como a gente vai tratar do governo não é sobre um ministro aqui e ali ou sobre a figura do presidente em si, é sobre esse projeto desse governo todo. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu tenho o grande desprazer de juntar algumas coisas sobre os ministros do Bolsonaro e o Bolsonaro, e os secretários e tudo mais, para mostrar para vocês como eles, na verdade, eles são muito coesos, muito fechadinhos na política e que se a gente quiser então mudar alguma coisa, Olha, não vai ser simplesmente substituindo um ministro aqui e ali ou um secretário aqui e ali. Não vai ser assim que isso vai acontecer. O liberalismo conservador ele está no governo, ele é o projeto político e ele flerta e abre as portas para o fascismo facinho facinho. Não tem nenhuma razão para se surpreender com isso. Para gente que tá fazendo oposição ao Bolsonaro desde muito antes das eleições, nada disso aqui é novidade. Para quem não estava, é fácil, em alguns casos até mesmo conveniente acreditar que, olha, para as coisas melhorarem basta então fazer uns ajustes aqui e ali. E é isso me lembra a galera que quando eu fiz o vídeo do primeiro mês do governo Bolsonaro, ano passado, essa galera falava que eu tinha que parar de torcer contra, que era um absurdo que eu tava torcendo contra, que eu tinha que dar tempo, né, pro cara trabalhar, dar uma chance pra ele. Eu fico feliz de ver que muita gente começou a sacar que o Bolsonaro, ele não tem salvação, ai, mas, ao mesmo tempo, tem um campo aí que acredita que é possível salvar esse governo, e não tô falando da galera da base dele, não de gente que está no meio do caminho, porque o que eles acham é que o governo simplesmente tem que ficar mais técnico e menos ideológico, como se fosse possível algo ser menos ideológico, porque até tá o centro é ideológico, tá? E, geralmente, no centro, essa é a ideologia da normalização, de odiar os extremos, de tratar o que já existe hoje na sociedade como normal, que o sistema existente é normal e que se é normal não é possível mudar nada radicalmente, ou que mesmo que seja possível e seria muito arriscado, uma arriscada que poderia trazer os comunistas para o poder. Essa é a mesma galera que ficou um pouco espantada com o nível do Roberto Alvim e seu pronunciamento fascista, tipo, né, que é uma galera que fica espantada, mas que frequentemente insiste que preferem Bolsonaro no poder do que o PT, ou que é tudo igual, faz aquele dosladismo de sempre. E, obviamente, eles preferem o Bolsonaro do que qualquer coisa esquerda do PT, já ficou evidente. Mas a real é que, assim, tira o Alvim deixa ele lá, tira ele, deixa ele lá, põe a Regina Duarte, nada disso altera o caráter ideológico do governo porque não é sobre uma pessoa especificamente. Esse é o projeto daquilo que a gente chama de bolsonarismo. O bolsonarismo foi construído com muita calma, desde muito antes, e ele segue uma castilha econômica liberal de desmonte e de austeridade foi assim que conseguiu chegar no governo. O Paulo Guedes está na frente disso tudo, mas também não é só sobre o Paulo Guedes. Se sai o Paulo Guedes, é entre um outro ministro na mesma linha, porque o governo chegou ao poder com alianças políticas, políticas e econômicas que querem uma castilha liberal de desmonte de austeridade. Então basta a gente olhar também para o Salim Matar, que tá aí, ó, passando o raio privatizador em tudo. A política do bolsonarismo, ela é, por exemplo, anti-movimentos sociais. Ela sempre foi desde o começo. Alguns dos movimentos e grupos mais ameaçados hoje são os movimentos localizados no campo e nas florestas, e a gente está falando aqui, claro, dos sem terra, campesinos, indígenas, ambientalistas... Só que, olha, se sai a Teresa Cristina do Ministério da Agricultura, não vai mudar nada nesse sentido. É um governo eleito e que se articula diretamente com os grandes ruralistas brasileiros. É, o Bolsonaro nunca escondeu essa aliança e é possível argumentar, na verdade, que no momento que os ruralistas fecharam bonitinho ali, ó, com o Bolsonaro, a candidatura dele ganhou uma grande, grande vantagem frente às outras opções de candidatura de direita. Então, um outro ministro seria muito parecido com ela. E aí, aqui é a gente pode falar, inclusive, do Ricardo Salles, eu gosto de insistir no problema Ricardo Salles porque ele é péssimo, ele é péssimo, ele é simplesmente péssimo, a gente chama ele de sinistro do meio ambiente, de vez em quando, aí com razão, e ele já ganhou o prêmio de exterminador do futuro. Que... Ponto. Você... É e o cara é condenado por corrupção e tudo, e ele continua lá. Mas aí, vamos supor que a gente consegue derrubar o Salles, e aí não tem que lidar com a cara dele mais, isso pra mim já é um bônus. Só que, a política ambiental do governo vai mudar? Não vai. Os cortes que o Ministério do Meio Ambiente sofreu são voltados a deixar a pasta o mais, mais, mais inofensiva possível. Então, isso auxilia nos interesses das grandes mineradoras, nacionais e estrangeiras, do agronegócio, auxilia na política de energia suja, de combustíveis fósseis, então, isso garante que projetos também com grandes impactos ambientais, eles passem com mais facilidade. Isso garante também que o governo possa se fazer de bobo quando um grande desastre ambiental acontece. E aí se fazer de bobo e ficar tentando jogar a culpa nos ambientalistas. Se isso aí não colar, aí sim eles partem para perseguição e criminalização direta, que é algo que já está ocorrendo. Mas vamos pegar um outro exemplo, um pouquinho diferente. O Marcos Pontes que é tecnicamente um cara da ciência, né, engenheiro, astronauta, tá lá na frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, essa mistureba de ministério que virou, tá lá o cara, né, que ele é Astronauta, então, terraplanista não dá para ele ser. Mas, ao mesmo tempo que o negacionismo climático, até mesmo o terraplanismo, tem defensores entre essa galera da teoria da conspiração que está no governo ou na base do governo, o Marcos Pontes não consegue evitar isso. O que adianta? Nada. Porque o negacionismo climático não é coisa de gente irracional do governo. Vide o ministro Ernesto Araújo. O negacionismo é parte do projeto de travar negociações do clima, e de manter a lógica do desenvolvimento da mesma forma destrutiva de sempre. E aí sabe o que que eu lembro? Ano passado, aquele monte de corte em ciência e tecnologia. Aí lá vai, Marcos Pontes tentando falar que, ah, olha, da ciência não se corta, porque ciência não é gasto, é investimento. Cara, tu fechou ideologicamente com esse cara, você está querendo o quê? Onde que a gente está hoje? De mal a pior. Porque se a lógica do governo Bolsonaro é austeridade, é isso, então não interessa se o cara vem da ciência, é astronauta, é engenheiro, ele fechou com esse projeto. E se ele sai, o outro que entrar no lugar vai ter que fechar com esse projeto. Se o governo não ligou para as nossas mobilizações pela educação, que foram grandes por sinal, então é assim, né, ou o ministro né, que feche bonitinho com o governo Bolsonaro, ou a gente que lute. E aí tem o Moro. O Moro é um caso especial com esse personalismo todo em ronda política brasileira, vídeo personalismo aqui, parece que o Moro tá lá, representa uma enorme guinada no Ministério da Justiça e Segurança Pública, uau, super-ministro, blá 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 blá. E olha, faz diferença assim, porque a presença do Moro ali não é ocasional, ele não é só uma figura qualquer que de repente Bolsonaro chamou ele. O que o Moro representa ajudou a eleger o governo Bolsonaro em primeiro lugar e deu um fôlego pro bolsonarismo como projeto. Então, ele tá ali, não é uma escolha posterior do Bolsonaro, é um resultado concreto de todo esse processo. Mas, infelizmente, você cai o Moro, por alguma razão. Não cai a política desastrosa de segurança pública do governo, é uma ideologia que ultrapassa o Moro e tem a ver com o populismo penal que afeta o Brasil há muito tempo. É, não é nem política de governo algumas coisas, tá, algumas coisas como a falida guerra às drogas, elas não são políticas de governo, elas são política de Estado mesmo. Elas exigem uma mudança muito, mas muito, mas muito, muito, muito mais radical de modelo, de paradigma de segurança pública. E aí eu penso que agora seria bom a gente falar da Damares, ah, mas eu nem sei, eu nem sei mais o que falar da Damares, gente, eu não sei. Então, assim, eu vou falar sobre como a gente reage a Damares, tá bom? Galerinha, tem que parar com esse negócio de achar que tudo que a Damares fala é cortina de fumaça para esconder outras ações piores do governo. Como se as coisas, a pasta da Damares não fosse importante, sabe? Acontece que a Damares é uma mega representante desse governo. E o que ela fala garante fidelidade ideológica com a base do governo conservadora a base conservadora garante uma péssima política de direitos humanos para as mulheres, para a população negra, para a juventude. Então, importa sim o que ela fala. O que ela fala ajuda a embasar cortes e medidas variadas que têm impacto real, impacto material. E não se isola de políticas tocadas por outros ministérios, né, basta parar pra gente observar como a Damares fala coisas que vão influenciar, por exemplo, a política educacional do MEC também. Então, mesmo que a gente conseguisse tirar a Damares, o que sai dali em termos dos preconceitos, essas coisas todas, é aquela cola que liga todo o governo do Bolsonaro ideologicamente com o conservadorismo. E aí, por fim, aproveitando que eu acabei de falar do MEC, né, o MEC, Quase um ano atrás eu tava apontando em vídeos aqui desse canal e sendo massacrada por isso, inclusive, que o problema não era simplesmente Ricardo, Vélez Rodrigues, que assim, ah, ele era incompetente. Tá que ele era, mas o problema é o projeto político, ele é ideológico. Isso significa que intervenções conservadoras na política educacional vão acontecer e isso significa o desmonte de escaso junto, faz parte do projeto. Tanto que saiu o Vélez Rodrigues e entrou quem, né gente? Entrou o e aí eu gostaria de dizer também que ele escreveu impressionante com C no Twitter, isso sim é uma grande distração. Isso sim, tá? Uma regra de ouro pra gente ver se algo é cortina de fumaça ou não. É assim, coisa banal que vai gerar burburinho inútil uh, ou é fala que atinge diretamente alguma parcela da população através de preconceito, discriminação, opressão, exploração. Então, eu acho que o segundo é importante e o primeiro realmente é o que está distraindo a gente. E aí, para que, que eu estou dizendo tudo isso? Pra a gente pensar mais estrategicamente, não cair no papo, na ilusão liberal de que um governo de extrema direita, ainda mais um governo como esse, tem algum conserto porque não tem não é a gente que está torcendo contra, que está atrapalhando, é que a gente sabe que o projeto político bolsonarista ele é feito de mentiras. Mentiras sobre possíveis melhorias de vida para a população, que não vão correr, e de convecções em servir aos interesses de quem colocou aquele governo ali através do poder econômico, que é a verdadeira elite do Brasil. Então, quando esse governo ele é incompetente, Aí, de propósito, ele não tá nem quando ferra as pessoas com o ENEM, depois vai lá, conserta ou não conserta, ele tá desmontando o Estado, as instituições, as políticas públicas, fazendo com que as pessoas não tenham confiança no Estado. E olha, não é pra ter confiança no Estado burguês mesmo não, mas porque a gente quer pautar uma alternativa real, poder popular, e não esse desmonte geral que eles estão fazendo aí. Quando esse governo ele é competente, ele é competente nas políticas de extermínio, ele é competente na perseguição, nos acordos, na subordinação aos interesses imperialistas. Então não tem alternativa dentro desse sistema de governo. Não tem torcer para melhorarem, para o Bolsonaro escolher alguém melhor, ai para o Ministério X ou Y. Não tem olha o nazista que colocaram sem querer na Secretaria Especial da Cultura. Tudo isso combina ideologicamente com um projeto político-liberal-conservador que quanto mais anticomunista fica, quanto mais antidemocrático fica, mais fascista fica também. E aí, de vez em quando, fica escancarado num discurso, e aí tem um alvoroço e tudo mais, mas não se engane, gente, o conteúdo ele continua ali. Nossa única solução para sair desse buraco é rejeitando completamente qualquer coisa que signifique o projeto do governo bolsonarista. Então, é assim, essa pegada meio quebrando tabu aí, que se a gente dialogar com eles alguma coisa melhora, isso é a ilusão liberal que eu falei e isso tende a desmobilizar, não tem como torcer, não tem como dialogar, tem como fazer luta, pressionar quem sabe derrubar, mas principalmente pautar algo que a gente possa superar esse governo. Nosso foco tem que ser pautar as alternativas que a extrema-direita combate, que a direita uh, liberal e o centro dizem ser impossíveis para fazer a gente desistir, e tá pautando com força, e aí eu recomendo assistir a Utopia que já tem aqui no canal. É isso, faz aquela coisa de YouTube, né, pra ajudar o Tese 11 a navegar melhor esse algoritmo muito ingrato dessa, dessa plataforma, então curte, comenta, compartilha, compartilha, apresenta o Tese 11 pra alguém que você nunca apresentou antes. E é isso aí, eu vejo vocês em breve. <música>